0: Het RIVM maakt cijfers openbaar over het aantal zorgmedewerkers... dat ze overleden aan COVID-19. Alle coronamaatregelen omtrent het onderwijs worden in de politiek besproken. En het Verenigd Koninkrijk staat tijdens de coronacrisis... nog voor een andere uitdaging. Dit wordt het nieuws.
1: De coronacrisis is zo groot. Met zulke gigantische gevolgen voor de gezondheidszorg, voor de economie. Ja, om daar ook nog eens even de belangrijkste handelsrelatie voor hun toekomst eh, tussendoor uit te onderhandelen, dat is natuurlijk wel heel veel gevraagd.
0: Het Verenigd Koninkrijk is volgens statistische modellen hard op weg... om een van de zwaarst getroffen Europese landen in de coronacrisis te worden. En terwijl dit speelt, moet het land ook nog onderhandelen... over een handelsakkoord voor de brexit, die steeds dichterbij komt. Oftewel alle hens aan dek voor de Britten. Straks praat ik erover verder met Tim de Wit... correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor de NOS Nieuwsuur en Trouw. Verder heb je misschien gemerkt dat de podcast vandaag iets later online stond. Dat komt door technische problemen. Daarvoor excuses... Maar we kunnen in ieder geval wel gewoon beginnen met het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 29 april. Minister Vert Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de begrip voor... dat mensen met mooi weer de grenzen opzoeken van de coronamaatregelen. Dat zei hij na afloop van het Veiligheidsberaad... waarin de voorzitters van de veiligheidsregio's zijn verenigd. Ook benadrukt de minister dat de Nederlandse bevolking zich voor gedraagt... Volgens Grapperhaus is er ook goed gesproken over hoe om te gaan met de voorzichtig drukker wordende openbare ruimte. Details daarover gaf de minister Echter nog niet. Michael Payne, de man die is veroordeeld voor het verkrachten en doden van Anne Faber, is overgeplaatst binnen de penitiaire inrichting Vught. Omdat hij plannen had om te ontsnappen, dat meldt RTL Boulevard dinsdagavond. De advocaat van P, dat is Niels Dorrestein, die bevestigt tegen Nu.nl dat zijn cliënt is overgeplaatst. Maar verder onthoudt hij zich van commentaar. Een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen zegt dat er twee gedetineerden zijn overgeplaatst... omdat er vermoedens waren van het voorbereiden van een ontsnappingspoging. De dienst wil niet bevestigen dat het ook daadwerkelijk om P gaat... P. kreeg vorige zomer 28 jaar cel en TBS met dwangverpleging opgelegd... voor het verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber in 2017. De Spaanse minister-president Pedro Sanchez heeft dinsdag een stappenplan aangekondigd... voor de versoepeling van de lockdown in zijn land. De regering hoopt dat het dagelijks leven eind juni weer normaal zal zijn. Het plan van Sanchez en zijn kabinet bestaat uit vier stappen... waarbij de lockdown steeds iets verder versoepeld wordt... Vanaf 4 mei zullen de eerste maatregelen worden verlicht... waarna elke twee weken wordt gekeken of er al verdere versoepelingen mogelijk zijn. De versoepelingen zijn wel per regio afhankelijk van de omstandigheden... zoals het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen... en het aantal beschikbare bedden op de intensive care. Zeker veertig mensen zijn dinsdag omgekomen bij een explosie... in het centrum van de stad Afrin, in het noorden van Syrië. De explosie zou zijn ontstaan nadat een handgranaat... bij een brandstofwagen tot ontploffing werd gebracht. Onder de slachtoffers zijn ook elf kinderen... De bomaanslag is de dodelijkste sinds het noordoosten van Syrië onder Turkse controle staat. Het Turkse minister van Defensie verdenkt de Koerdische IPG-milities van de aanslag, maar leverde daar geen bewijs voor. De Verenigde Staten reageerden dinsdagavond lokale tijd op de aanslag en deed opnieuw een oproep tot een staakt-het-vuren in de regio. Dan ons gesprek van deze woensdagochtend. Ja, het sterftecijfer na aanleiding van de coronacrisis loopt flink op in het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels is het land, zoals gezegd, hard op weg om een van de zwaarst getroffen landen binnen Europa te worden. Premier Boris Johnson heeft nog maar net een eerste persconferentie achter de rug... na zijn eigen opname op de intensive care. En de druk staat meteen alweer hoog. Naast de coronacrisis wacht het Verenigd Koninkrijk namelijk ook nog een brexit. En daarvoor zijn de onderhandelingen vorige week ook weer opgestart. Hoe gaat het land om met deze beide zaken die meer dan de opperste aandacht vragen? Nou Daarover praat ik met Tim de Wit, correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor de NOS Nieuwsuur en Trouw. Kleine waarschuwing, je hoort wat piepjes en geluid op de achtergrond. En dat komt omdat je in de auto zit, Tim. En ja, voor de duidelijkheid, je zit niet zelf achter het stuur tijdens dit gesprek. Uh, Ja, Laten we beginnen en dan meteen eventjes met het coronavirus. Hoe kijken de Britten namelijk naar de maatregelen die hun regering neemt?
1: Ja, een beetje met een dubbel gevoel. Kijk, aan de ene kant zie je hier inderdaad dat dode aantal maar verder oplopen... ...boven de 20.000 afgelopen weekend. En ja, als dit zo doorgaat, zou Groot-Brittannië misschien wel eens het land in Europa kunnen worden... ...met de meeste corona-rusting. Het het is daardoor waarschijnlijk nodig om zo lang mogelijk scherpe maatregelen te hebben. Maar aan de andere kant merk je ook wel langzaam maar zeker steeds meer wat onrust... met name bij, men- bij ondernemers, bij mensen die bang zijn om hun baan definitief bij te raken. Dat hoe langer die lockdown natuurlijk duurt, ja, hoe zwaarder de klappen voor de economie zullen zijn.
0: Dus we- zij willen dan weer versoepelingen, of uh, begrijp ik dat verkeerd?
1: Ja, die willen graag natuurlijk dat het allemaal wat versoepeler wordt. Je moet je voorstellen dat de lockdown is hier een stukje strenger dan in Nederland. De Britten waren in het begin heel terughoudend met het nemen van scherpe maatregelen. En critici zeggen nu ook wel van ja. Dat zou er wel eens aan bijgedragen kunnen hebben dat hier het aantal besmettingen en het aantal doden een stuk hoger ligt gemiddeld dan bijvoorbeeld uh, in een land als Duitsland. Wat vergelijkbaar is qua omvang, uh, qua bevolkingsomvang ook. Um, maar ja, nu zijn we een aantal weken verder. Uh, dus bijna alles is hier nog steeds dicht. Alleen supermarkten, apotheken, dat is een beetje, beetje alles wat open is. En nu uh, voelt men toch ook wel van, jeetje, als dit zo doorgaat, dan loopt de economie misschien wel onherstelbare schade op. En dat bedoel ik uh, dus echt veel ontslagen, bedrijven die daar niet meer bovenop komen. Dus die discussie is volop aanwezig. En en de enige man die daar natuurlijk een beslissing over moet nemen is Boris Johnson. Hij is uh, natuurlijk na een ziektebed weer terug, weer fit. Uh, Dat zorgt ook wel voor een opluchting bij heel veel mensen, niet uh, natuurlijk in zijn eigen partij. Uh, maar zeker ook uh, bij heel veel Britten in de samenleving, want ja, zonder Johnson uh, in Downing Street merkte je wel dat zijn vervangers, Dominic Raab, minister van Buitenlandse Zaken, verving Johnson, ja, die durfde toch echt zijn vingers niet te branden. Aan dit zeer gevoelige onderwerp.
0: Maar merk je dan dus, nu uh, eigenlijk dat Johnson ook anders, uh, ja, zijn stemming anders is. nu hij van die intensive care af is gekomen, het coronavirus ja, van le- levende lijf heeft meegemaakt. en uh, ja, misschien toch ja. denkt, weet je wat, uh, versoepelen, leuk en aardig, maar dat kunnen we nog echt niet doen.
1: Nee, je, ik denk dat dat wel een beetje het geval is. Ja. Hij gaf gisteren weer zijn eerste persconferentie in Downing Street. en ja, daarin maakte hij toch ook wel heel erg duidelijk, vooral aan mensen die kritiek hebben op die lockdown. van ja. We moeten er alles aan doen dat het dode aantal per dag, dat het het steeds minder uh, gaat oplopen. We moeten er gewoon voor zorgen dat we voldoende testcapaciteit hebben, dat de ziekenhuizen minder onder druk staan. En dat punt is nog niet bereikt in Groot-Brittannië. Dus de vrees is wel uh, dat die lockdown, volgende week maakt de regering daar een beslissing over, echt nog niet meteen enorm versoepeld gaat worden.
0: En die ondernemers waar we het in het begin al eventjes over had, die graag willen dat er wel versoepeld worden. Zijn zij, ja, bereikt Johnson deze mensen ook met zijn opvattingen en met zijn, met zijn ja, to- uitspraak?
1: Nou ja, wat ik in het begin zei, dus het is, heel veel mensen hebben er een dubbel gevoel over. Dus aan de ene kant snappen ze natuurlijk ook echt wel dat hij hier nogal wat op het spel staat en dat je niet zomaar die regels kan versoepelen. Maar ja, kijk, uh, op een gegeven moment wordt natuurlijk de e- economische, zo, economische nood zo hoog, ja, dat ze zoiets uh, hebben van, kunnen we niet toch iets verzinnen? Uh, je hoort het trouwens ook al in de partij van Johnson, verschillende backbenchers, maar, uh, ja, zijn toch wel teleurgesteld over het feit dat er nog altijd weinig over versoepeling uh, openlijk gesproken wordt. Uh, inmiddels gaat het, inmiddels ook, uh, de terminologie is ook veranderd, dus Johnson had het eerst over lockdown en daarna versoepeling van de lockdown, nu hebben ze het over de eerste fase, en de tweede fase, eh, maar wat dat dan precies is, moeten we nog zien. De eerste fase is duidelijk de lockdown. Wat die tweede fase in gaat houden, hoe de Britten dus langzaam maar zeker weer teruggaan naar een soort nieuwe normaal. Ja, dat is echt nog volkomen onduidelijk. En die onduidelijkheid, ja, dat. dat dat uh, maakt, of dat paard, veel ondernemers wel
0: zorgen. Je zou bijna vergeten dat tijdens ja, deze coronamaatregelen, coronacrisis in het Verenigd Koninkrijk ook nog eens de brexit speelt. De onderhandelingen zijn onlangs weer opgepakt. En um, ja, daarbij beticht uh, Michel Barnier, dat is de toponderhandelaar namens de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk ervan, dat ze die onderhandelingen niet serieus zouden nemen. Zou dat iets te maken kunnen hebben met uh, de coronacrisis die nu gaande is ook?
1: Nou ja, je kan je natuurlijk moeilijk voorstellen dat de Britse regering zijn volledige aandacht kan hebben überhaupt bij ook nog die brexit onderhandelingen. De coronacrisis is zo groot met zulke gigantische gevolgen voor de gezondheidszorg, voor de economie, om daar ook nog eens even de belangrijkste... Handelsrelatie voor hun toekomst uh, tussendoor uit te onderhandelen. Dat is natuurlijk wel heel veel gevraagd. En zeker omdat uh, de be- beslissingsbevoegdheid... toch ook daar echt bij de premier ligt, bij Johnson. En ja, t- um, dat maakt dus inderdaad wel dat het ervoor zorgt... Dat, het, dat er irritatie ontstaat, zeker in Brussel bij met name de Britten. Want ja, uh, de deadline die staat nog steeds op 31 december. Um, en de hoofdonderhandelaar Michel Barnier ja, die zei dus ook wel, want er is veel meer voor nodig als we überhaupt tot een akkoord willen komen. Ja, en dat is, uh, dat is inderdaad wel een grote vraag of dat wel uh, gaat lukken nu.
0: Ja, veel meer tijd vooral, want ja, dit is een enorm handelsakkoord wat binnen een jaar gesloten moet worden, terwijl uh, jaren bezig zijn met een handelsakkoord, bijvoorbeeld met Canada al. Het is bijna ja. onmogelijk lijkt het.
1: Ja, dat, dat is het ook. Als je hier logisch uh, naar kijkt, dan denk je er zit maar één ding op en dat is uitstel van die deadline. Uh, want zoals gezegd, uh, de aandacht bij de Britten is er op dit moment niet om die andere onderhandelingen erbij te doen. Die aandacht is er bij EU-leiders natuurlijk ook onvoldoende. En dan moet er moeten nogal wat belangrijke knopen worden doorgehakt. Dus, uh, en uh, ja, zolang die urgentie er niet is, zolang ze daar uh, niet de volledige energie in kunnen stoppen, ja, dan wordt het een heel moeilijk verhaal om die 31 december te halen. Dus er, zit, er kunnen twee dingen gebeuren. Ofwel de Britten gaan inderdaad toch door de knieën uh, binnen nu en juni en vragen uitstel aan. Of ze doen het niet. En dan krijgen we gewoon een no deal aan het einde van het jaar. Dan is het alsnog uh, ja, het, meest, het meest rampzalige scenario economisch gezien. Dan breken de Britten alsnog helemaal weg uit... De EU zonder afspraken, met alle gevolgen van dien. En ja, je kan je voorstellen hoe ondernemers daarover denken, of grote bedrijven daarover denken. Die zijn nu al keihard geraakt door de coronacrisis. In het geval van no deal komt daar dus nog een economische klap overheen aan het eind van het jaar.
0: Wat als laatste vraag Tim, uh, word, komen er ook niet nieuwe geluiden op in de Britse politiek... van nou misschien moeten we toch maar bij de EU blijven gezien deze coronacrisis ook. Want straks ja, verdwijnt ook natuurlijk die maatschappelijke hulp van de landen aan elkaar. En wij zouden die hulp als het Verenigd Koninkrijk misschien goed kunnen gebruiken op den duur.
1: Nou dat geluid hoor je wel een beetje bij de oppositie... maar dat geluid hoor je zeker niet bij de conservatieve partij van Johnson. Daar is iedereen... Uh, daar is iedereen er zo van overtuigd dat dit de goede weg is om te gaan. Britten hebben ervoor gestemd. De Britten zijn ook officieel uit de EU. Uh, Rejoinen, zoals ze het noemen, uh, terugkomen bij de EU is absoluut geen optie voor de conservatieven. Dus nee, daar wordt sowieso niet over gesproken. Dus het enige waar de discussie nu over zal gaan de komende twee maanden, is of er wel of geen uitstel gaat komen van die onderhandelingen. En kijk je logisch gewoon naar de economische situatie, ja, dan lijkt dat gewoon het meest voor de hand liggende scenario. Maar tot nu toe heeft Johnson daar dus nog niet iets over gezegd. Hij heeft hem nog steeds gezegd, ik hou vast aan die deadline. Maar ja, ik denk zelf dat hij de komende weken in de aanloop naar juni, dat is het uiterste moment dat hij uitstel kan vragen, dat hij uiteindelijk toch gaat zwichten en gewoon voor uitstel gaat.
0: Ja, dankjewel Tim de Wit, correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor de NOS Nieuwsuur en Trouw. Dan verder nog eventjes de nieuwsagenda natuurlijk voor deze woensdag. Zo maakte het RVM vandaag voor het eerst cijfers openbaar over het aantal zorgmedewerkers dat ze overleden aan COVID-19. Tot nu toe is onbekend hoeveel zorgmedewerkers in Nederland aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden of in het ziekenhuis zijn beland. Na vragen van onder meer nu.nl besloot het RVM dinsdag de cijfers te verzamelen en woensdag te publiceren bij de eerstvolgende update. En alle coronamaatregelen omtrent het onderwijs worden woensdag politiek besproken. Het ministerie van Onderwijs geeft een update over de stand van zaken over het onderwijs op afstand... en gaat in op de gevolgen van de maatregelen. Basisschoolkinderen volgen hun lessen al wekenlang via een videoverbinding vanuit huis. En vanaf 11 mei kunnen ze weer stapgewijs naar school. Dan nog even het weer voor vandaag. De dag die begint met veel bewolking en regenbuien. Die trekken wel weg naar het noordoosten. In de middag is het op een enkele bui na droog en breekt de zon af en toe ook eventjes door. In de loop van de avond volgt vanuit het zuidwesten opnieuw weer regen. De temperatuur schommelt vandaag tussen de 13 en 17 graden met een matige west- tot zuidwestenwind. De rest van de week blijft het dit weer, oftewel wisselvallig. En dan nieuws uit Canada, want ja, Frans lijkt slachtoffer te zijn geworden van de coronacrisis daar. Premier Justin Trudeau heeft in een vraaggesprek met journalisten gezegd dat het tweetalig labelen van geïmporteerde desinfectiemiddelen niet altijd gebeurt vanwege de extreme situatie waarin het land zich momenteel bevindt. Informatie is daardoor wel in het Engels beschikbaar, maar niet altijd in het Frans. Zoals volgens de wet in het tweetalige landen wel zou moeten. De uitzondering zorgt voor verontwaardiging bij vertegenwoordigers van het Franstalige Canada. Ongeveer een vierde van de 37 miljoen Canadezen gebruikt Frans als voertaal. Volgens Trudeau hebben niet alle bedrijven, die nu tijdelijk ook medische producten maken, de mogelijkheid om informatie over het product in beide talen te voorzien. En daarom moet het land het even doen met enkel Engelse labels bij bepaalde producten. Dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast. Zoals altijd kan je ons mailen voor tips of feedback naar nu.nl. Mijn collega Carné van der Brink die is er vanmiddag weer met de middageditie van deze Dit Wordt Het Nieuws podcast. En hij zal ook voor je het Goed nieuwsoverzicht inspreken. Wil je luisteren naar dat Goed nieuwsoverzicht? overzicht? Dat kan je gewoon aan je Google Home Speaker vragen door het codewoord te roepen met daarachter... Zou je voor mij het Goede Nieuws van Nu.nl willen vertellen? Mijn naam is Julien Dom, ik wens je voor nu een hele goede woensdag en tot de volgende week.